0: «Hm, es ist so ruhig draußen. Was ist da los?» «Ah ja, es wird nicht mehr gehaubt. Und das kann nur eins bedeuten. Die EM ist vorbei. Und für mich heißt das wieder, Herzschaffe Die Stammtisch-Saison vor an. Aber ich freue mich natürlich mega, endlich wieder mit den anderen zwei Däffen, über die wichtigen Themen zu reden.» Habe ich alles? Maske? Check. Geld? Check. Expertenwissen? Ha! Das brauche ich nicht. Und ab geht's! Jo, hey, schön, dass wir wieder da sind. Coole
1: Sache. Ja, voll.
2: Ja, hallo. Lange ist würde Ich würde sagen,
0: wir machen
1: wir das Bier auf, oder? Um Absolut. Ring. Schön, ja. sind wieder da. Schon offen, sorry. Auf die äh, Fussballvereinzeit. Ich gar nicht Aber nicht ganz. Auf die Ligavereinzeit. Fröschli <lacht> zusammen. Oh, zum Wohl, oh, Auch Alle, alle draussen. Ich bin ist am Standtisch. Ja, was haben die echt gemacht zu so uns in der letzten Zeit? Die mit der EM sind, ja,
2: weiss,
0: langweilig. sind sicher ein paar EM-Förerungen da und haben irgendwelche Matches geschaut und so.
1: Fußball selber <lacht> kommentieren ist sicher nicht das gleiche. Aber ja. Ja gut. Die Chefs
0: sind zurück. Die EM 2020 ist ja Geschichte. Also die EM 2021 oder wie auch immer sie heisst. Und äh, Italien hat den Kübel mit Hause genommen, auf Rom. Und wird wahrscheinlich sehr so lang davon schwärmen. Und es ist viel passiert. Ja, und, und, und Gratulation auf der Seite. Und es ist viel passiert. Ja. Auf und neben Platz. Und ich würde sagen, da reden wir jetzt mal darüber. Und ich bin gespannt, was ihr, also Oli und Adi, äh, mitgenommen habt aus diesen vier intensiven Wochen. Und als positiv denkende Menschen fangen wir doch mit etwas Gutem an. Äh, Oli, fällt mir gerade etwas ein. Hast du irgendetwas mitgenommen, wo dir positiv in Erinnerung geblieben ist?
2: Ja, dass also, ich grad noch reingerätschen, uh -huh. noch ganz kurz. Unbedingt, jetzt, wir äh, das redet mir den Arsch. <lacht> <lacht> Jetzt kannst du, jetzt, jetzt hast du zwei Minuten Zeit, da hast du etwas zu suchen. Nein, äh, äh, nur hast du, dass wir vielleicht vorausschauen, oder, was wir, was wir heute in dieser Sendung noch so machen. Ähm, wir, wir reden eben zuerst ja über so ein Top und Flops oder was passiert ist oder was mir uns aufgefallen ist an der EM. Also ziemlich random. Ja wirklich so ein hin Ohne und Struktur hin. und so. Und nachher würden wir alle in Top 11 machen, mal schauen, welche euch am besten gefällt. Das hat es ja letztes Mal schon gegeben von der Saison her ist gut abgestimmt worden. Und am Schluss haben wir ja noch Gewinner von unserem Tippspiel, wo wir äh, noch da werden auflösen. Sorry, aber Sehen jetzt wir das? <lacht> ja, wir dürfen ja nicht, darum sind wir extra schlecht, ausser Fabio, habe ich ja gesagt. er also, <lacht> hat sich nicht daran gehalten. Ja, ich habe, <lacht> am Anfang habe ich, ich gesagt, ja,
0: komm, ich probiere es. Aber dann hat es irgendwie den Ehrgeiz gepackt, muss ich sagen. Also, so schlecht können wir es ja nicht sein, wenn wir uns ja. schon hier Standtisch-Experten nennen.
2: <lacht> ja, in der KO-Phase hast du recht Abraumen. Am Anfang bist du auch bei uns unten rumgedrückt. Ja, dann da habe ich ein doch, ein die
0: Mannschaft gespürt gegangen. und kennt Das war ein bisschen einfacher. Gewesen denn. Ja. Ja, ich habe es gesehen bei mir.
1: <lacht> Also ich Gut, mal, Ali. Du hast vor dem Montag etwas Positives. Ich fahre mal ganz sachte an. Ja, wirklich mit einer kleinen Geschichte, wo ich ähm, einfach so, eben, also, ja, ich muss da mich da schon wieder einschränken. Es, wir werden wahrscheinlich auch noch über volle und leere und halbvolle Stadien reden und so weiter und so fort. Etwas, was ich gestern einfach unglaublich gefeiert habe, ist, vor der zweiten Verlängerung im Stadion, der DJ lädt irgendwie Free from Desire ab und die Leute gehen ab, ohne Ende, und zwar Italiener wie Engländer, und es ist Stadion-Feeling, klar. Ja, liebe Fußballfreunde, es braucht nicht einen DJ zum Stadion-Feeling zu haben, <lacht> aber einfach ein so, genau Wie 60.000 <lacht> 60 Leute einfach Ausgelassen feiern, weil wir natürlich einfach auch sämtliche Nägel schon waren und mir irgendwie wahrscheinlich, ähm, so nervös nah uns waren und dann ist es gerade im richtigen Moment und das einfach, ich freue mich, so wieder ins Stadion zu gehen. Das einfach mal als kleines Schmankerl vorweg. Aber jetzt kommen wir, glaube ich, zu den grösseren Themen. Ja, so viel, viel grösser geht gar nicht, oder? Also,
0: so viele Leute in einem Stadion, so viel Stimmung. Äh, Stimmung ist ein gutes Stichwort bei mir positiv äh, eine Mannschaft, die sich so ein bisschen vom Null, also vom Hero zu Zero, oder umgekehrt vom Zero zu Hero gemacht hat, und ganz <lacht> ganz gewiss gestartet ist, mit, einem, äh, ja, mit einer unschönen Verletzung, also Verletzung kann man ja dem gar nicht sagen, mhm. für mich einfach die Dänen haben der EM sowas von überzeugt und gerockt, und das eben, wenn man anschaut, wie es gestartet ist, oder es gestartet hat, unglaublich, unglaublich, wie die zusammengewachsen sind als Team, ja, absolut, sind den Weg gemacht und ich meine, ja, mit ein bisschen Glück stehen die im Penalti-Schiessen gegen England
2: im Halbfinale. Und dort wissen wir ja, wie es ausgeht. Genau. Ja. <lacht> Von dem her, ja, schade, aber
0: äh, Sieger der Herzen. Ja, Absolut, das Ach, ich gemeint, dass sie ich auch sie genial gefunden. Ja, alle sind ein bisschen Sieger der Herzen. Das habe ich auch irgendwo, Das ich, das ich auch das ist aber positiv. Es gibt so viele Sieger der Herzen an der EM. Weil alle Mannschaften, kleine Mannschaften, also kleinere und mittlere Mannschaften
2: Also alle und Ungarn, meinst Ja, die <lacht> haben ein bisschen Sieger der Herzen
1: in der Todesgruppe.
2: kein Spieler ja, ist, äh, okay, ja, absolut. muss ich, okay. ich, ich finde ja. find, der
1: Titel wieder ein bisschen inflationär für den ja, Moment. Ich würde ja. meinen, ja.
2: Weil Sieger, was impliziert auch? eigentlich, was jemand das ist, oder? Aber ja. <lacht> Gewinner ah, der Herzen. Völlig. Ja.
1: Was auch recht inflationär ähm, war, also zu dem Thema gerade. Ich habe mir das mal kurz überlegt, was ist der Unterschied zwischen der Geschichtsdoku irgendwie äh, mit der Mediathek von ARD oder so und dem SRF Sport? Ähm, das wird historisch <lacht> und legendär und weiß ich was wird im Schweizer Fernsehen beim Sport 100 Mal mehr verwendet Es ist alles historisch gewesen, also <lacht> vor allem in der Vorrunde. In jedem Goal hätte man nochmal irgendwie können eine Statistik erbeizuführen, zu wieso dass es so etwas noch nie gegeben hat und nie mehr wird geben. Und das hat Dann auch
0: mit dem geändert, oder? Ich meine, es ist das früheste Goal gsi von der EM, das sie je gegeben hat. Das ist irgendwie, keine Ahnung. Selber, es gibt ja immer irgendwie etwas Neues und ich finde es noch spannend. Aber man hat ja immer Rekorde.
1: Es ist ja das erste Mal, wo England ein Penalty schießen ver vergeiget hat. Ah oh, nein, das nicht. Nein, Stimmt. <lacht>
2: Ich glaube, es ist als erste Goal, von Luke Shaw, das erste vom Luke Show, wo am 11. Juli ab der 8. am Abend passiert ist, könnte man auch ist ganz legendär natürlich. Also, mhm. wir finden ja glaube ich, wirklich für alles eine Statistik wirklich, aber heutzutage. Aber äh, ja, die Statistik Freaks sind dort sehr freu wahrscheinlich sehr Freude gehabt an der EM.
1: Ja, Adi, sag uns doch noch äh, so einen so Punkt, wo dir blumen ist, wo du findest darüber müssen wir noch reden. Ja, es gibt ja, wahrscheinlich auch ja, einige.
2: Ja ja, mega ja. ja. Ähm, ich kann ha, ich ha's jetzt nicht ganz so noch äh, negativ und positiv, aber ich hatte jetzt wenn ich jetzt etwas so ein mit positiven Twitter mache, was mir mega gefallen hat, ist das die Teamleistung die Individualleistung einfach schlägt, oder also ähm, man hat einfach gemerkt heutzutage, dass eigentlich sozusagen jedes Team, also nein, nicht sozusagen, sondern jedes Team, okay, vielleicht aus der Türkei ähm, kann verteidigen und wirklich gut spielen und wollte auch ein bisschen weit mitspielen und kann das auch ich auch kontern und am Schluss passieren zwar ein paar Fehler, die wo, es dann entscheidet. Aber dass der Einzelspieler, wie jetzt ein Ronaldo oder äh, einfach so ein bisschen die sehr gehypten Spieler, das allein einfach können richten und sagen, komm, gib mir den Ball, ich mache das selber. Dass es das ein bisschen weniger passiert ist und dass man heutzutage jetzt mit Teamleistungen, ich hatte das, das Bollwerk, auch wenn es defensiv, eigentlich sehr defensiv war, hat können, äh, ausspielen Das hat mir sehr gut gefallen dass nicht mehr so die einzelnen Spieler rück so die die über Überspieler das können entscheiden und vor allem eben Ronaldo cool. muss ich sagen ich, ich habe es hey, gesagt guter hat... ja, ja ist ist okay <lacht> ja ist Torschütze können ich muss muss ihm eben la äh, drü vom Punkt oder und äh, andere haben nie fast nie getroffen vom Punkt also von <lacht> ja, da, da hast du da hast du absolut recht ja nein also Ronaldo hat für mich einfach ich habe es gesagt als wo wir die EM haben ich würde immer noch darauf beharren. Eigentlich, ich finde immer noch, der, dass Portugal wahrscheinlich ohne den Ronaldo fast besser dran wäre, weil er so viel auf ihn projiziert hat und
1: er so viel Raum einnimmt. Und, ja. Ich habe es ein bisschen anders gesehen. Ich habe ihn, ich habe ihn wirklich stark gesehen. Ähm, zum Teil einfach ein bisschen mhm. also Ich habe manchmal, also, doch einige Spiele gesehen von den Portugiesen wo ich das Gefühl hatte, er zieht, aber es, er, er, er erreicht die anderen nicht. Mhm. Ähm, ja, also ja, wir reden dann nachher noch, Top, genau, wir mit, reden ja. nachher noch über unsere Top 11. Ja. Natürlich, ja klar, das hat mit dem zu tun. Die Frage ist, ob er der andere bewusst in der Sonne steht oder ob man sich dann halt einfach ein bisschen zurücklehnt. Das weiß ich nicht. Mhm. Ähm, ich, hab, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, natürlich nur in der Vorhunde, nachher so es nicht mehr möglich gewesen, aber ich habe wirklich Phasen gehabt, wo ich habe: okay, scheiße, jetzt passiert Der Cristiano Ronaldo, der mich immer so genervt hat, wo ich so nicht ausstehen konnte. Ähm, und jetzt ist er doch in einem beachtlichen Alter und du siehst einfach, der Typ ist, ist wahrscheinlich trainingsmäßig und disziplinmäßig und so weiter, kommt wahrscheinlich kein anderer Fußballer auf dem Planet an ihn finde ich. Und er bringt immer noch die Top-Leistungen und, und zieht das Team mit. Und natürlich ist er nicht mehr gleiche wie vor drei, vier Jahren. Aber ich kann wirklich, äh, mittlerweile ziehe ich den Hut vor seiner Karriere, ähm, und, jo. ja, eben, wie gesagt, er ist nicht mehr, er ist natürlich nicht mehr, nicht mehr so stark wie, wie damals, wenn er nach Spanien gespielt hat, aber.
2: Also weisst, verstehe nicht falsch, eben, er ist wirklich immer noch ein sehr guter Spieler und eben, was der mit dem Ball macht und wie der den Ball annimmt und so. Aber weisst, was mich der so richtig aufregt, oder? Man hat super Freistoß schützen. Bruno Fernandes hat so viele Freistoßgäle gemacht, jeder Freistoß muss Ronaldo schießen. Der Ronaldo kann nachher im Club hat er im 20. das letzte Mal getroffen und eins davor war im 17. In der Nazi hat er von 51 Versuch eins Goal gemacht. Also, weißt, das sind alles so Sachen, wo er ähm, Verantwortung übernimmt, aber am Schluss dann halt einfach muss auch sagen, vielleicht müsstest du ein bisschen Platz lassen, dass jemand ab dir auch raufkommen kann, aber ich glaube, es wird jetzt eins von den letzten Mal sein, wo wir halt über das reden müssen, mit dem. Was ja, also sind gespannt, wie sich ja, Portugieser nicht entwickelt nachher? So. Also, ohne ihn. Es wird schon ein riesen Loch sein, definitiv. Also Aber wenn
1: man schon bitte... Weisst du, ich habe zum Beispiel auch das 1-0 gegen Deutschland, wo er ja geschossen hat, habe ich auch Sackstach gefunden und dort sprintet er über das ganze Feld, weist unterwegs nachher seinen Nebenspieler noch an, wie er jetzt vorgehen soll. Du denkst auch so, hey Alter, du gehörst wirklich zum alten Eisen. Und und tierst aber allen davon immer noch, eben... Ja, ja. Und, und, hast, und natürlich ja. die taktische Übersicht die hat er ohne Frage aber ich gebe dir schon recht die Punkte, ähm, ja, es, es kann auch eine Vereinigung stattfinden für Portugal aber ich ja, also es ist nicht, ruhig sagen wahrscheinlich also,
2: aber wenn aber wir ja. schon
0: bei Highlights sind und da sind wir ja. immer noch dabei äh, für mich das Spiel Deutschland-Portugal war für mich das Spiel an der EM wir hast einfach gemerkt, in zwei Mannschaften, die Fußball spielen wollen. Und ich habe das so geschätzt, weil es hat so viele Partien mhm. gegeben, und das kommt sie sehr wahrscheinlich nachher Negativ, wo einfach so Mur mannschaft gegen Mur mannschaft und das nehme ich die Großen gar nicht mal raus, die haben auch versucht, destruktiv zu spielen. Und für mich einfach Deutschland-Portugal als Highlight gewesen. Erstens goalmäßig, zweitens spielerisch. Äh, die haben nicht so ein bisschen defensive Fesseln gelöst und einfach mal ein bisschen gespielt. Ich habe das geschätzt, weil es hat, eben, es hat sonst relativ viel aus meiner Sicht sehr langweilige Matchgelder eben.
2: Ja, also äh, sicher. Also ich finde es auch ein sehr, sehr gutes Spiel gewesen. Ich. Ja, ne, dir nur als Frankreich-Schweiz. Ja,
1: Schweiz, das war intensiver ja, gewesen. Ja, aber nicht
0: ta taktischer und technischer. Das ist, äh, Deutschland gegen Portugal viel hochstehender gewesen.
2: Ja, also Portugal-Deutschland taktisch, würde ich sagen, ist eine Katastrophe gewesen, vor allem eben, von, äh, genau. von Portugal, oder? Also, <lacht> also Deutschland hat dort auch nicht mega viel müssen machen müssen, den die Flanke auf eine zweite Pfoste geben, wo zwei Goal gegeben haben und zwei sind äh, Eigengäste gewesen. Nicht äh, die Leistungsschmäler überhaupt nicht, aber äh, taktisch ist das sicher nicht eins von den Höcheren gewesen. Also belgien Italien ist für mich das Highlight gewesen, also, so muss taktisch, ich sagen. taktisch
0: eben, genau das, was ich schätze am Fußball, dass selber eben so ein bisschen du hast Freiheit, ja. du gehst, du machst, du nimmst rein, und aus, dem, aus der Sicht für mich Glanzler das beste Spiel. Alle anderen waren taktische Meisterleistungen. Gewesen. Also auch ein, wenn du die Spanier anschaust, wie die gespielt haben, also die haben für ihre Verhältnisse sensationell gespielt, finde ich. Aber eben, es war für mich zum Einschlafen und ich kann ich kaum das. 90 Minuten zuschauen.
1: Mehr, ich ja, habe Belgien und Italien habe ich auch, ja. habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja. Aber ähm, ich widerspreche dir überhaupt nicht. Ich habe Deutschland und Portugal auch sehr geil gefunden. Und wenn du vorher mhm. sagst, ähm, zwei äh, Eigengoals, ich meine, das sind komplett erzwungene Eigengoals, <lacht> das haben wir auch noch mehrere gesehen. Ja, äh, Im Halbfinale noch. Äh, ein Hummels im ersten Spiel gegen Frankreich ist im ja. Prinzip Und das ist aber halt einfach, eben im Schach wäre es Schachmatt, dass du halt einfach einen, einen, einen Verteidiger vor eine Situation stellst, wo er nicht anders kann, als ein mhm. Goal produzieren entweder in dem, dass er sich in Luft auflöst, was er nicht kann, oder in dem, dass er den eine hebt und es ist so dass so. Jeder Spielzug führt einfach zu einem Goal und das finde ich einen brillanten ähm, Angriff und das hast du das jetzt ein Spar gesehen bei dem Turnier. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe das Spiel schon auch geil gefunden, weil es eine Mischung war aus ähm, Deutschland spannende ähm, Strategie mit, mit halt den ähm, Flügelverteidigern, die, die aufgerückt sind und mit irgendwas über Gewicht geschaffen haben bei Portugal, wo mit mit dem wirklich Mühe gehabt hat, beziehungsweise überhaupt nicht klargekommen ist. Und dann aber doch auch irgendwie immer wieder das Goal passiert, auch in die andere Richtung. Also das ist einfach auch die Spannung dann da und taktisch spannend. Ähm, mir hat das auch sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen.
0: Ja, aber wenn du das durch mhm. das angesprochen <lacht> Schön, das ist ja auch so eine, so eine Geschichte, und da kommen wir jetzt eher so ein bisschen das Negative rein. aber eben, wie du vorhin gesagt hast, äh, geschickt provoziert, oh. finde ich. Außer das eine goal von Spanien, wo, wo der Goli patzt. aber alle eigene sonst. Ja. also du kannst gar nicht du kannst gar nicht, kannst nicht richtig, man Hummels auch, oder? Also.
2: ich, ich finde es aber auch blöd, dass das eigentlich als Eigengol zählt. Also weißt jetzt jetzt auch beim Ding beim Zacharia oder beim Kier. also weißt hinter dran steht immer jemand. Eben beim Zacharia kannst du jetzt sagen, gib mir doch einfach dem, wo der Schuss abgeht. Ähm, ja ich kannst am Schluss am Pedri sein Goal geben und am ähm, Dubravka wo es wunderschön sein Goal macht <lacht> als Volleyballer aber äh, ja also ja Nein, klar ich klar nicht ganz, dass man da und da wo geschossen aber, ja. hat
0: für mich ganz klar ein Score aber eben, wenn dann halt der Ball noch krass abfällt ist oder selber irgendwie etwas zu ja. tust aber eben, der Hummel hat auch, äh, eben, wenn er Glück hat dann hält er an das Lattenkreuz und er springt wieder ins Feld und keine Ahnung was klar. aber ja muss irgendwie ja, muss, halt so genau. muss er muss reagieren ja. oder äh, ja. Aber gleich,
2: see, gleich krass, see, ich ja. meine,
0: es hätte jetzt in diesem Spiel elf Eigengolen und so viel hat sie allen anderen EMs vorher eigentlich nie zusammen
2: mitgegeben. Ja. Ja. Ja, ist ja erstaunlich auch etwas, was. Auch in, die, also auch in die Richtung, jetzt nicht der richtige Eigengoal gehabt, ist ja mit den verschossenen Penaltis, oder? wo auch <lacht> irgendwie sehr, sehr oft vorkommt, ist, statistisch weiss ich jetzt nicht genau, wie viel zu den anderen Spielen oder zu den anderen EMs, aber irgendwie, das hat mich schon auch, also, ist extrem aufgefallen, einfach. Gut,
0: gewisse haben geschickt geschossen, so, dass sie gewusst haben, den Nachschuss haue ich dann schon auch noch rein. <lacht>
2: Ja, das ist eine neue Taktik oder easy zum Goal geben, dass er gut abprallt und dann Nachschuss macht. Das
0: ja. Penalte schiessen ist leider eine doofe Taktik, aber sonst in einem Spiel ist das... Ja,
2: ja. Die Engländer gestern auch probiert, aber es hat den Fall... Ja.
1: Ich würde gerne noch über die Welt reden. Ähm, <lacht> und wir haben
2: doch jetzt alle ein Lachen gehabt. ich <lacht> <lacht> ja, komme ja. nicht darum herum. Wir können gerne nachher
1: noch ein bisschen ja. auf, auf den rollenden Ball eingehen. Äh, aber ja, ich glaube, da gibt es einfach wie einige Themen, die wir noch da ansprechen. Und ja. ich finde, die UEFA hat sich unglaublich äh, schlecht verkauft. Nicht, dass ich jetzt riesige Erwartungen hatte vor dem <lacht> Turnier. Und ähm, auch nicht nach dieser grandiosen Eröffnungsfeier. <lacht> <Und> meine <lacht> Autos ist geil. Äh, das Mini-Auto ja. ist großartig. Ja. Ich meine, ich habe mir auch gestern wieder gedacht, bei der also wir, wir nehmen jetzt da, für alle, die uns jetzt hier hören, wir nehmen gerade am, was haben wir auch, am auf? auf, dadurch sind wir vielleicht auch noch ein bisschen müde, weil doch gestern ein langer Spiel ist. aber jedenfalls auch gestern bei der Schlussfeier, ich meine, Hut ab vor diesen Tänzern, die haben da, und wahrscheinlich jetzt noch Tänzerinnen gehabt, ich meine, die haben lang geübt und alles, und die haben das sicher in einer Perfektion gemacht, alles schön und gut, aber hey, ich glaube nicht, dass man das sehen will. Also ich glaube nicht, dass wirklich nicht, dass... Und ich meine jetzt nicht einmal ähm, die Hardcore-Fans irgendwo in der Kurve, sondern es ist einfach auch, auch im Fernsehen nicht. Ich glaube, es schaltet niemand den Fernsehen ein, um zu sagen, oh, ich freue mich jetzt auf die Choreo, die es jetzt geht bei dieser Schlussfeier. Das ist für mich immer wieder schön zum zu sehen. Ich weiß nicht, vielleicht tue ich jetzt jemandem Unrecht, aber ich kann also, ich weiss, was wollt man mit dem, was wollt man mit dem erreichen? Aber ja, das wenn, ist nur, natürlich wenn nur, nur das <lacht> wäre, würde ich sagen, okay, UEFA, das ist alles easy. <lacht> logo, Logo, nein, nein, das ist, das ist völlig klar. Ja. Also gut, fangen wir doch einmal an, weiter vorne, und das ist ja nur schon einfach, ja, mal die ganze Thematik, dass man verschiedene Spielorte gehabt hat. Und dann aber, ja halt eben nicht irgendwie schön durchmischt, dass alle irgendwie nicht mehr um reisen, sondern du hast einfach grosse Mannschaften, die haben die ganze Vorrunde, gewisse sogar das ganze Turnier mehr oder weniger, im Zuhause bleiben, während du kleine Mannschaften, wie die Schweiz gehabt hast, die halt einfach am einen Tag in äh, Doha spielt und am nächsten Tag äh, in Rom und dann nachher wieder zurück und weiß ich was. Also Baku ist nicht ganz Nein, ist so. Ja,
2: ich Nein, ich nicht so.
1: nein, was nein,
0: das also, Nein, <lacht> <lacht> äh, was <lacht> Ich meine dass man Stadien, hat ja am Anfang mal Stadien definiert und Städte definiert und dann gewisse haben gesagt, hey, das machen wir nicht mit und die hat man dann einfach degradiert. Also man hat zum Beispiel ja Bilbao die Bilbao. EM weggenommen, sie in Sevilla gegeben, man hat Dublin die EM weggenommen und so. Das ich meine, es fällt dort schon an und dort hat du UEFA von mich, also ist schon der Anfang von der, von der ganzen Geschichte. Und sie hat sich ja nicht wirklich bessert.
2: Lust, lustig ist ja, dass Völlig. der Präsident jetzt an die EM, der ja zurück, also, nein, zurückgerudert. Ich glaube, er hat einfach das gesagt, was alle jetzt noch hören wollten, um sich wieder ein bisschen besser darzustellen, Und er gesagt hat, ich glaube, jetzt im Nachhinein, wenn du einen entscheiden würde, keine pan-europäische EM machen Und dann habe ich einfach so gedacht, das finde ich jetzt schon ein bisschen, ja, jetzt wo es durch ist, finde ich es ein bisschen, es ein bisschen lame, da zurückzurudern, aber, äh, ja.
0: ja hätte auch nichts können sagen oder?
2: Ja, ja, also eben, komme da nicht darauf an. Was ich noch komisch gefunden habe, ist halt einfach so ein bisschen die verschied der verschiedenen Umgang, oder? Weil natürlich sind es verschiedene Länder, aber man muss irgendwie sagen, wenn wir schon ja nicht schaffen, als Länder insgesamt politisch irgendwie, irgendwie eine, irgendeine Lösung miteinander zu finden, finde ich es einfach komisch, wenn im einen 60'000 ohne Abstand irgendwie umhampelt und am anderen... Es hast praktisch keine Leute, die aber alle Masken anhaben und auch immer wieder reminded werden, wie in Sevilla, ist ja krass, es ist gefühlt alle fünf Minuten gekommen, so, hey, bitte Maske anlegen. Weiß auch nicht, das, das hat mich auch ein bisschen gestört, halt, das ein bisschen der Unterschied halt. Aber ja, ist halt dem geschuldet auch, was du gesagt hast. Wenn ja, da Politik vielleicht drin oder?
0: Und Politik hm. in den gewissen Ländern halt anders ist. Und ja, aber, wie wenn wir auf der Schiene gerade weiterfahren, so die Drohungen London, dass äh, der Event von der Halbfinale und vom Final wegzunehmen, wenn sie nicht auf. Äh, also aufmachen für das ganze Stadion und ich meine, so schau uns, ja uns,
2: schau Aber dort war es gsi von England. Aber dort war es lame Natürlich. von England, dass Natürlich. sie nicht sagen, hey, weisst du was, und auch die zweieinhalbtausend VIPs gehen die Quarantäne bei uns. Und äh... Das hat ich jetzt schade Genau, das ist der nächste Punkt. Weil sie hätten ihnen die die Spiele nicht können wegnehmen können, sind wir ehrlich. Es ist doch zu spät. Also weisst wenn wir jetzt alle reden von... WM ähm, in Katar, wo jetzt zu spät ist, zu um mir irgendetwas wegnehmen, die hätten doch nicht ein paar Wochen vorher können, nein, jetzt ist es halt nicht in, nicht in äh, London, jetzt ist es irgendjemand anders. Ich meine, da wäre wahrscheinlich ein paar durchgetragen.
1: Ich meine, das ist dann der nächste Punkt, wo man halt schon muss sagen muss, genau das. Äh, ja, klar, eben für uns pf, normale Fans, in Anführungs- und Schlusszeichen, wenn du halt einfach siehst, aha, ja, für VIP gelten komplett andere Regeln und nachher mit fadenscheinigen Begründung, ja, wir vertrauen unseren VIPs, dass sie tatsächlich vom Flughafen direkt ins Hotel werden gehen, dass sie nicht werden in die Stadt London gehen, sondern dass sie nur am Match und nachher wieder heim werden mhm. gehen. Ähm, sorry, fickt euch wirklich. Also, das ist so wie, aha, ja. ja, und wir normalen Menschen dürfen aber gar nicht auf London einräumen, für das Spiel. Also das ist einfach eine Verarschung. Ich kann es echt nicht mehr machen. Ich also, habe hm. also es noch
0: spannend gefunden, dass man ja von London nicht mehr davon geredet hat, dass man ja als Auswärtsfan gar nicht eigentlich von London reinkommt, aus man ist schon zehn Tage dort. Oder? Und, aber trotzdem, hm. im Stadion hat es eigentlich immer relativ viel Auswärtsfans gehabt.
2: Gut, ich nehme an, du hast schon auch viel im ah, Land ja, klar, wo ja. wahrscheinlich. Wo, aber äh, ich nehme ich nehme nicht an, wenn es das Gleiche in Budapest oder so gehabt ist. Serie krasse Regeln, hättest
1: ich wahrscheinlich weniger gehabt, hätte ich wahrscheinlich praktisch keine Auswärts-Fans gehabt. Ja. Aber das habe ich mich schon auch gefragt, haben es halt einfach viele Italiener, die auch in London wohnen, jetzt zum Beispiel gestern tickets bekommen, wobei die sind ja dann doch auch noch relativ zusammengesessen, mhm. auch mal so jetzt im Fernsehen ausgesehen. gesehen. Ja. Also, also,
2: ähm, also, mich
1: also mich wenn wir zum Beispiel das Beispiel, ich Beispiel das auch nehmen von ja. den
0: ungarischen Fans in München, also ich meine, da ist ja der gesamte schwarze Block, ich nenne das jetzt einfach mal so, ist ja in dem Stadion drin, also Die werden ja wohl irgendwie zu diesen Billet gekommen sein. Wenn du einfach so zu diesen Billetten kommst, musst du sehr wahrscheinlich irgendwie eine Connection haben zum Verband
2: Ich habe gehört, wenn bei der Auslosung ins Goupon-Feld ähm, den Code Nazi reingeschrieben hast, bist du nebeneinander gehockt. <lacht> Einmal als Homophob ist glaube ich auch gegangen. Homophob ist glaube ich auch gegangen. Du musst ein bisschen länger schreiben können. schreiben schreiben den Schreibenturen viel falsch. Ja, die Fans ja. allgemein, auch das
0: Gefühl gehabt ähm. irgendwie ein komischen komische Input gehabt die EM. Aber die ungarische, die englische jetzt sind immer ein im Fokus gewesen. Ist das einfach äh, die völlige also Überbelastung auch. von den Emotionen, wo man nicht im Zaun halten kann weil man jetzt wieder in ein Stadion <lacht> darf oder ich? Ich verstehe es echt. Ja, das verstoße, kann man nicht ach. so entschuldigen. Find. Nein, das also, ist
2: überhaupt keine also, Entschuldigung. Also, also ich meine jetzt eben das von Ungarn, über das, das muss man glaube ich nicht reden. Also, das, also nicht reden, doch, wir müssten eigentlich darüber reden, viel mehr müssen wir darüber reden, aber äh, so etwas geht einfach nicht. Ähm, aber ich meine, mein Vater hat mir schon als kleiner Bub irgendwie gesagt, wenn eine Nationalhymne läuft, du kannst die scheiße finden, alles Mögliche, aber die pfeifen wir einfach nicht. Und früher ist das auch so gewesen, dass das noch ganz wenige Nationen gemacht haben und das war einfach so geschockt gewesen. Mich denke, das ist jetzt plötzlich in einer Zeit, in wir eigentlich alle sehr, sehr also sehr, sehr politisch korrekt wettet sind, ist es einfach normal und okay, dass man während der Nationalhymne pfeifen kann? Oder wäre Black Lives Matter, wenn sich irgendjemand auf dem Boden begibt, irgendwie das mit dem pfeift, muss ich so sagen. Hey, also, ja, das ist, ist, kom also, ist mir sehr komisch über den ja, so hat Ja, die UEFA hat ja, 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 ja reagiert, oder?
0: Hat ja Englisch, den, Engländischen, also den englischen Verband bestraft. Und so wären wir wieder bei der
2: UEFA, wo wir <lacht> eigentlich angefangen haben, <lacht> wo der ja, mal angesprochen aber, aber eben, ich meine... Ja, es zieht die, die englischen englische durch, durch ja. das ganze
0: Turnier. Es ist irgendwie... Die einfach versagt.
2: Aber die englischen Fans sind ja einerseits wegen dem, andererseits aber auch noch wegen der Laserattacke. Ich bin da auch nicht ganz sicher, wie viel das Was gewichtet worden ist, aber ja. Aber also, ja, Ungarn kommt zwar Speelsberg über und der Englisch ja. kommt, was sind
0: 20.000 Franken Sie zahlen? Ja, genau. Also aber das fährt, das ja, fährt wieder bei
1: der UEFA, oder? Genau, und wenn wir heute weitergehen, dann haben wir dort eine Geschichte, die man aber durchaus auch kann. Ähm, ich soll sagen ja Es gibt zwei Meinungen im Umgang damit, nicht in der Thematik selber, hoffe ich jetzt mal, aber äh, dann ist die Szene in München gewesen, beziehungsweise die Situation in München. Wir haben es schon angesprochen mit den eher hässliche Fans von Ungarn und jetzt nenne ich natürlich nur den schwarzen Block, alle mhm. anderen Fans sind nicht hässlich, das ist klar und denke, das ist logisch, dass wir da nicht alle in Geiselhaft nehmen, aber die dürfen wir auch so betiteln, finde ich. Und dort ist schon vorher das Ganze sehr politisch geworden, weil die Stadt München sehr gern ihr Stadion hätte in Regenbogenfarben, ähm, erstrahlen lassen. Es hat vorher schon Diskussionen gegeben, wie der Manuel Neuer zuerst schon mit dem Regenbogen, ähm, Captain Spendel ist. Ich weiss nicht, hat der Harry Kane erst nachher mit dem angefangen oder hat er das auch von Anfang an schon gehabt? Nein,
2: ich, hätte, ich weiß es glaube nicht nachher.
1: Aber jedenfalls, dann ist ja diese Diskussion entfacht und ich finde, ja, also ich glaube, vor euch beiden zu wissen, dass wir alle finden, ähm, wo ist das Thema. Das ähm, sollte man eigentlich können zulassen können. Was ich dort in so ein bisschen gefunden habe, man hat sich dann vielleicht auch von der deutschen Seite ein bisschen sehr auf die politische ähm, Schiene dahin ziehen lassen und hat also ich weiss denn, ich, ich finde es absolut richtig, dass man ähm, den, äh, den Fußball auch für Fairplay, gegen Rassismus und weiß ich was. Und ich finde, das sollte man auch ähm, können gegen ähm, Homophobie können protestieren in einem Fußballstadion absolut. Ähm, die Frage ist, ob man denn das Spiel von Münchner Seite so extrem hat müssen, unter das unter den Deckel stellen. Weil das ist ja nachher gewesen. Was man halt muss sagen ist, eigentlich ist das Positivste,
2: und das Beste, was hätte passieren können, dass du eben das abgelehnt hättest, dass man ja viel mehr darüber diskutiert hätte. Ich sage jetzt, wenn man es einfach in der Regenbogenfarbe hätte löscht, wäre das eine schöne Geiste gewesen, aber schöne Geister kennen wir alle von Social Media, wenn wieder schwarze Bilder gepostet werden oder Regenbogenfarbe. Und das sind halt einfach irgendwie ein bisschen zynische Sachen, wenn, äh, ja, aber ist, ist, schnell gemacht, aber es startet trotzdem niemand eine Und man hat gedacht, die Diskussionen, die nachher passiert sind, sind viel wertvoller gewesen, als Stadion in Regenfo Regenbogenfarbe zerstrahlen. Zum Beispiel Thomas Hitzelsberger, grossartig. Ähm, was er gesagt hat oder dass er gesagt hat, eben, ich meine, es wäre schön gewesen, wenn es gemacht hätte. Aber es ist eigentlich viel wichtiger, dass man äh, im Alltag auf das reagiert und wenn jemand ausgeschlossen wird wegen ja wegen <lacht> wegen Religion oder auch wegen sexueller Gesinnung, dass man dort einsteht für die Person oder halt einfach sicher niemanden diskriminiert und äh, ich habe ich es eher positiv gefunden, dass man über das hat ernsthaft davon diskutieren anstatt jetzt äh, nur ein bisschen Farbe spielen lassen, was ja du Eva sehr oft macht. Ich meine, sie haben ein Lied, das mm. geht, alle zusammen. Ähm, sie haben gross ausgegeben, hey, wir, alle, wir sind alle eine Einheit. Wenn irgendjemand eine Regenbogenfarbe als Captain binden hat, wird er fast noch bestraft. Du musst einfach sagen, hey, also...
0: Ja, komisch, nachher ja, ist schon ja alles ist in Regenbogenfarbe gewesen. Habe ich das Gefühl gehabt. Alles. Das Auto auch ja, übrigens das Auto leinen, und gell. Bandenwerbung und alles ist nachher in Regenbogen. <lacht>
2: aber ende gesehen ist paar Länder nicht, ist paar Länder ist es verboten mit, ich glaube Ukraine ist verboten, äh, Russland hat es nicht dürfen, aber das sind ja die anderen Diskussionen, wo die, die, die Länder haben halt, wo ja. Aber du meinst es ist,
1: ja. es ist es ist durch das also ich finde ja finde guten Ansatz durch das ist aus einer Geste eine Diskussion entstanden wo durch das natürlich mehr Nachhaltigkeit hat und mehr Wert ja das gesehen ich als Punkt ja absolut und ich weiß nicht ob man ja. das hätte von Anfang an können so erwarten nein nein ähm, das ist Glück weil ich habe gesagt ich habe gefunden es ist ja recht verbissen geführt worden irgendwas und und es ja. sind die Lager irgendwo wie in einer Position waren, gewesen wo sie gar nicht mehr groß raus hätten können aber, ja, ich habe es auch aber, ein bisschen schon gefunden so, was du es sagst das ist, das ist das ja. Also,
2: die Deutschen, die, also eben jetzt, München hat dann aus meiner Sicht noch ein-, zweimal zu Fest gesagt, wie sie hässig sind oder traurig sind, dass man das nicht macht. Eigentlich hat man es einfach so stehen und sagen hey, look, das ist halt du Eva, oder? Und eben, sie sind da sicher nicht gut weggekommen, du Eva. Ja. Aber der Leon jetzt kann auch schnell ja,
0: erwähnen. Seine genau, Stirn, seine Geste. Sensationell.
2: Genau.
1: Ja, völlig. Ich kann. Ähm, ja, Chibi, das hat auch schnell noch rein. Ich habe für mich noch so die drei Szenen Sprechen. von dem, und, und das führt uns nämlich gerade noch zu, zum letzten UEFA-Punkt auch wieder. das ist ja alles wunderschön verknüpft, auch wenn wir da wie wild umeinander ähm, jagen mit unseren <lacht> Themen. Ähm, die drei Szenen von, von, dieser, von dieser EM, die dritte ist ähm, Chiellini gestern wie in den Sack umgerührt hat. Unglaublich ja, ja. geil. Wirklich wie Schuh. Also, ja, natürlich nicht sportlich und so alles. Und ähm, wenn ich England-Fan wäre, hätte es mich wahrscheinlich auch ein bisschen genervt. Aber ja. hey, wirklich so, der Grossvater, der einfach am Ende sagt, so, jetzt bleibst du mal schon da. Das äh, ist jetzt im irgendein, einfach auch gut. Äh, ich habe heute in einem anderen Podcast hab ich gehört, der so geil gefunden, der ist wie in einem Comic, wo man einfach wo irgendwie der eine oder der andere ähm, am... Äh, wie sagt man, am... Kragenpakt. Wie sagt man, Kragen. am Kragenpakt ja. und der andere läuft in der Luft immer noch weiter. Also in dem Stil <lacht> hat sich das so ein bisschen angefühlt. Ja, oh. Und Chiellini sowieso einfach zu einer Legende geworden an dem Turnier. Ja. Die zweite Szene ist, das, was du vorher gesagt hast, ähm, Goretzka beim Goal gegen Ungarn beim entscheidenden höchste Provokation, die ganze Zeit wirklich hässliche Szenen. Das also meiste ist ja im Fernsehen nicht gezeigt worden, was mm. in dem Stadion innen abgelaufen ist und auch vorher schon außerhalb vom Stadion. Und er reagiert nach dem Goal in dem, dass er vor die Kurve geht und einfach das Herzzeichen mit den Finger formt. Großartig wirklich ähm, ja. reifer Erwachsener und gleichzeitig wirkungsvoller. Kannst du so etwas echt nicht machen. Ich hätte noch Küsse verzeiht. <lacht> Ja, man kann es eben auch immer den Bogen überspannen, Fabio. Man kann es immer darüber, darüber ausschiessen. Aber ja, kann man machen. Mhm. Und dann aber für mich, und ich glaube, da können wir jetzt zu einem Thema, das wir auch münd und auch wollen noch besprechen, ähm Szene von der EM ganz ohne Frage. Ähm, Eriksson, wo zusammengebrochen ist und was nachher alles passiert ist. Äh, ja, vor allem die Reaktion von seinem Team. Ähm, ja, wirklich die UEFA einfach nicht so
2: gut ausgesehen, oder? Mit Dass wir das, Richtig, das, das wir wieder leider. Leider. aber Aber, äh, aber ja, das noch das ist noch sehr schnell, ja, ja, bevor wir noch auf
1: die UEFA kommen, noch ja. schnell das Team, wo irgendein realisiert hat: Wow, mein wir müssen den schütze, schützen, wo irgendwie einen Kreis bildet um den Spieler. Pierre Eriksson, der dann nachher noch, mit Eriksson und seine Freundin noch trösten, weil mm. sie was alles, also weißt irgendwo Verantwortung übernommen haben füreinander und dann, die, also Schweden als, Nein, wie Finnland gesehen, ja. ähm, wo auch mitmacht, wo, wo plötzlich das ganze Stadion irgendwo den Namen skandiert. Mit dem rettisch nicht, aber es zeigt einfach plötzlich wow, es ist jetzt etwas wichtiger als Fußball. Und ich glaube, wenn man so darüber legt, also wenn ich sage, dass Szenen meine ich so Sachen, wo wir wahrscheinlich auch in ein paar Jahren noch werden darüber diskutieren. weisst du noch die Szene damals bei mhm. der EM und so etwas habe ich vorher nie gesehen und wird hoffentlich auch nie mehr gesehen auf einem Fußballplatz. Voll. Aber das ist eben es so erschütternd gsi isch, so stark isch die Szene auch gsi und natürlich sagen wir das jetzt auch im Wissen, dass es ihm schon wieder bedeutend besser geht. Ja mega, also
2: also man muss sagen, die die Szene ist mehr. Also muss ich ja sagen, ich bin mit dem Fabio meine einem Kindergeburtstag gewesen, oder? <lacht> Wir haben ja das Spiel nicht gesehen und irgend habe ich. Det gehört <lacht> <lacht>, <lacht> 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 hat das Handy für um zu zum was da so dazwischen stand, ist und der hat jetzt irgendwie heißt ja, sie ging nicht pausiert und ja, das ist nie ein gutes Zeichen und Schie geschaltet, hat mir irgendwie so ein nicht gut zu können. Also ja, aber es ist ja dann am Schluss wirklich gut rausgekommen eigentlich für ihn aber ich muss sagen das ist mir der relativ lang noch recht nöch gegangen irgendwie und auch immer wenn man ein über das geredet hat ich finde es auch gut man hat nicht so viel zeigt zum Glück aber man hat ich habe gemerkt man hat viel
0: zeigt ja ja
2: also insgesamt hat man zu viel zeigt aber ich glaube eben, es ist auch schwierig sie haben Gewisse haben einfach gar nichts mehr gesagt auf dem Deutschen ich glaube die haben es eigentlich noch gut gelöst sie sind auch, auch zurückgeschaltet anscheinend ich habe das erst nachher gehört und die anderen Podcasts ähm, ja, wenn mit dem umgegangen ist, ich glaube, es ist für alle mega schwierig gewesen. Und eben, mir hat das zwei, drei Tage, oder das, ja, auch eigentlich die ganze EM-Türe, wenn das wieder aufgekommen ist, ich immer wieder ein bisschen Hühnerhaut bekommen, weil ich muss sagen, ja, wenn du so einen Profisportler irgendwie musst, eigentlich wiederbeleben auf dem Spielfeld, das... Ja, eben, da, da musst du dann alles auf der Seite lassen, wo darum geht, ja, jetzt müssen wir noch das Goal schießen und jetzt müssen wir weiterkommen, du musst einfach sagen, du... Eigentlich hätte ich ja können heiga als Dänemark, dann, aber es ja, wäre ja nicht in ihm sein Sinn gewesen, muss man sagen.
0: Ja, aber das finde ich immer so spannend, wenn man dann sagt, es wäre nicht in Sinn gewesen, oder? Also es kann ja sein, dass der, der, der Spieler sagt, hey, schau, Jungs, äh, gehen für mich, machen das extra für mich. Und, aber die anderen zehn, also, die auf dem Platz gestanden sind, die das nicht erlebt haben, ja. und du, du kannst ja denen nicht ins ein geben. Das ist ein Trauma. Du bist irgendwie... und so haben sie ja dann auch Fußball gespielt gegen äh, Finnland, so haben sie auch der, der Rest des Match ist dann genau so gelaufen. Also die hätten niemals mehr mm. dürfen auf das auf der auf Platz.
2: Ja halt auch die Auswahl war halt fehls oder entweder ihr jetzt weiterspielen oder am nächsten Tag irgendwie ein paar Stunden später. Dann musst du halt irgendwie schon sagen. Ja, ja es wird nicht besser.
0: Das, Finger, das, Fingerspitze, <lacht> also, das Fingerspitzengefühl. Ja. Und das ist etwas, was ich mir auch aufnotiert habe, was mir negativ aufgefallen ist. Mm. Das Fingerspitzengefühl allgemein auch vor Schirientscheidungen, habe ich jetzt müssen sagen zum Teil wirklich einfach auch katastrophal. Schiri entscheidet zu dem Zeitpunkt.
2: Remo Floyd. Freude. Genau. Oder auch, oder auch das eben, in einer
0: 119. Minute von einer Nachspielzeit noch, also Benotter, ähm. eigentlich gesagt, also so, Ja, okay. Ja, also einfach das Fingers, ähm. Ja, ich
1: denke, das müssen wir auch. Ja. Ähm, bei Dings jetzt noch, beim bei Ericsson, beim Fall dort daneben, ist, ist einfach. Komplett bürokratisch vorgegangen worden. Okay, wir haben für ähm, Spielabbruch haben wir genau diese zwei Szenarien und das müssen ihr jetzt innerhalb von gefühlt einer halben Stunde ja. euch entscheiden. Und nachher gegen aussen noch vermitteln, dass sie im Sinn des Spielers, sodass ja, wir ja. dann wirklich das noch so gesagt haben, hey, Wirklich, also es, ist auch, es ist pervers, ein Spieler nachher vor so einer Wahl zu stellen. Ja, sicher. Möchtet euch vielleicht noch erinnern, als vor ein paar Jahren das Attentat auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund war. Mhm. Die Mannschaft hat nachher, ähm, ist leistungsmäßig nachher leistungsmässig eingebrochen. Also es hat sich länger hingezogen Und das ist jetzt noch viel direkter. also weißt, da, Sie da haben ja da am nächsten irgendwie... gespielt, oder? Dortmund, glaube ja, ich. Glaub, ja, ich glaube es, ja. Also auch dort. Ja. Aber... Eben, das, das muss ich sagen, das, das, das schafft nur ein UEFA, ein FIFA oder das IOC. Aber, aber sonst, also, das ist so etwas von unmenschlich und, ähm, dort, spätestens, hätte man einfach müssen sagen, hey, ihr sind, UEFA, ihr sind Verlierer von der, von ja. dem ganzen Turnier, von dem ganzen Fest. Das Fähren. war mein Spieltag, <lacht> Wir euch, ja, wir haben euch so etwas von unmenschlich gezeigt bei diesem Turnier und eben irgendwie halt, halt durchgehend und das ist, das ist wirklich sehr sehr heftig. Und dabei haben wir doch gemeint, UEFA seien die Guten nach dieser ganzen Super League-Geschichte <lacht> in Saison. Ich glaube, das haben wir damals <lacht> schon angesprochen
0: in unserem Podcast, wo wir darüber geredet haben, dass das nicht so ist. Kann ich mich noch erinnern. Ich glaube, wir haben UEFA nicht als die, ja, die Guten <lacht> dargestellt. <lacht>
1: ich ich habe mich jetzt angemeldet, um mein UEFA-Tattoo wieder wegzuleisern. Es dauert noch ein bisschen wir sind Termin haben <lacht> <lacht> Ja, sehr schön. So im Herz Ich würde sagen, da machen
0: wir doch ja äh, aber weiter. Und zwar.
1: Oh, darf ich noch, darf ich noch, noch ganz schnell etwas noch, noch bringen zu dem, weil es einfach, weil ich es schon auch noch, noch interessant finde, auch noch zum Thema Eriksson. Ähm, man hat ja dann wirklich mit der Kamera komplett drauf gehalten. Und du hast es vorher angetönt, gewisse Sender sind dann selber weg, gewisse mhm. sind länger drauf geblieben und weiß ich was alles. Und ich war schockiert und ganz viele andere auch. Ja. Und gleichzeitig habe ich dann aber auch in einer Diskussion mal so die Meinung gehört, die ich sehr spannend finde. Ja, wieso stellt man denn nicht einfach ab? Es zwingt ja. eigentlich niemand, das zu schauen. Also, weißt du, nur wie es hm. der Sender zeigt, muss man jetzt sauer sein auf den Sender ähm, oder beziehungsweise halt, äh, den Organisator. Oder ist nicht jeder irgendwie von uns selbst schuld, dass wir den nicht einfach selber abgestellt haben? Brauchen wir die Bevormundung vom, vom SRF, oder der ZDF, von der ORF? oder der also, wenn du nein
0: schaust, gebe ich dir absolut recht. Aber wenn du natürlich in einem Public Viewing oder sonst mit anderen Kollegen zusammenhängst, dann ist es schwierig zu sagen, hey, du kannst einfach schnell abstellen, bitte.
2: Gut, ich ja, von das ich ja erwartet vom Organisator, oder? Dass also er sagt, du, wir stellen dir mal ab, ja, du kannst bis, äh, die umdrehen. Das ist oder? Ja, ja, yeah, yeah. nein, das ist so. Darf ich eine Frage noch stellen? Für, einfach aus Interesse. Wo habt ihr größtenteils die EM geschaut? Also, sendertechnisch würde mich das wundern, weil ich bin sehr weit <lacht> gekommen, aussend im eigenen Land habe ich es nicht gesehen. Und ich würde es wundern, wenn ihr so ein bisschen geschaut Auf habt. Von URF, mehrheitlich. Mhm. Gute Vorberichterstattung hat sich gedacht, oder? Auch taktisch eine coole Sache. Ja, und echt geile
0: Gadgets haben sie, die sie brauchen, um ein Taktik zu erklären, finde ich. Und sie machen es auch gut, oder? Du hast von allem ein du den alten Trainerfuchs, du hast einen jungen Goli, der schon Karriere beendet hat, und du hast noch den Roman Mählich, der auch Trainer ist. Ja, und gute ein guter Mix, finde ich. Und sie 200 Jahren der Prohask. Coryphe, alles.
1: Absolut. Mhm. Ja, ich habe es ähm, meistens auf dem ZDF geschaut, ja. Wobei ich mich jetzt das Mal vor allem so ein bisschen, ähm, die Berichterstattung rund ums Spiel eher leim gefunden habe. Auch die ganze ja. Studiogeschichte ist halt dann so ein bisschen, ja, Corona geschuldet, halt eher, ja, sanft dahergekommen und, und dann halt auch die Experten. Habe ich jetzt in anderen Turnieren schon besser gefunden. Natürlich, wenn man auswärts war, dann hätten es meistens auf dem SRF gesehen. Mhm. Ja, ich bin jetzt, ich muss mich da bekennen, dass ich nicht der größte Sascha Rufer-Fan bin. Für mich ist er zu wenig ein, ein Journalist und zu fest ein Fan. Und das, das ist wahrscheinlich das, was andere genau lieben da ihm und, und super finden. Und das kann ich auch nachvollziehen. Ich habe wie gerne eine sachlichere Analyse und, ja. Eben, also von dem ja. her, das, ist, das hat mich so ein bisschen dazu gebracht, dann halt eher ähm, ZDF zu Gibt Übrigens noch einen kleinen
0: Nachtrag zum ORF, einen äh, kleinen Minuspunkt zum ganzen Geschichte. <lacht> der ORF hat konsequent <lacht> bei diesem Spiel, wo die am 6. Uhr angefangen hat, am um halben, 8. Uhr mit den Nachrichten, und zwar jetzt einfach durchgezogen, da ist einfach 5 Minuten kein Fußball gelaufen, sondern die den Nachrichten gebracht, und nachher ist es weitergegangen. Und ich meine, es ist notabene irgendwie die 80., 85. Minute, gewesen, jedes Mal. <lacht> Ja, das ist
2: wirklich härter. Ab, ja. Ja. Also, Sie hätten ja auch mal ein Sandmännchen einstellen können <lacht> <stellen> oder <lacht> genau. so etwas. <lacht> also, ARDZF <lacht> hat, mich, äh, hat mich auch, also ich habe dort angefangen zu schauen, weil ich es eigentlich sehr gern hatte. Mich, mich hat Almut Schuld recht gut gedunkt irgendwie. Ich hatte es ein bisschen schade gedunkt, dass, dass sie mit dem, äh, mit dem Stefan Kunz irgendwie glaub, persönlich irgendwie nicht so hätten können oder mir ist das so vorgekommen. Und das hat mich immer ein bisschen gestört, weil das immer so ein bisschen zwischendrin gestanden ist, weil sich die immer ein bisschen unterbrochen haben und ein bisschen mühsam waren. sind. Da, auf die, ich weiss nicht, ob es ZDF war, ist, wo der Mertesacker und der Kramer waren, ist das habe ich eigentlich noch gut gefunden. Aber was ich immer schon gefunden habe, ist einfach in der Pause, ist einfach ein Heute-Journal gekommen, hast du eigentlich von dieser Viertelstunde hast irgendwie elf Minuten oder zwölf Minuten Heute-Journal und nachher hast du noch eine Minute so. Ja, was denken Sie? Ähm, ja, ich, ich habe vor allem auf BBC geschaut. Ich kann das sehr empfehlen. Es war sehr unterhaltsam. Und auch ab und zu noch ORF. Aber äh, ja, die, das Beste, was ich gehört habe, aber das kann ich leider nicht empfangen als Schweizer, wäre Magenta-TV gsi Obwohl ich das auch nicht so toll finde, dass man ein Pay-TV- Abo müsste ich haben, zum EM schauen aber dort hat es recht cool getönt mit äh, Taktikanalyse und äh, guten Gästen. Und natürlich, weil es PayTV ist, weniger Werbung.
0: Was, was ich mich noch in dieser ganzen aber. Geschichte gefragt habe, über ja. ähm es gibt ja gewisse äh, TV-Anstalten, wo sie ein Duo haben, wo ein Moderator mhm. und ein Experte zusammen das moderieren. Und ich habe mich einfach gefragt, wieso ist das in der Schweiz nicht möglich, dass wir im Sascha Ruf einfach mal ist einen, mal, gewesen, ja. einen ja, Das hatten wir auch ja schon. Ja,
1: mit den Netzer damals. Ja.
2: ja.
1: Also, ja eben, Finde es, ich auch gut. Das macht es eigentlich immer
2: gut. Ich meine, jetzt auch der, der Dingsweiter, der ehemalige Profi-Unterhaching-Trainer äh, jetzt, ähm, Wagner, Sandro Wagner, ist ja, Sandro Wagner. FAT, der hat das sehr gut gemacht. Ich habe ihn schon ab und zu auf auf, der äh, The Zone hören. Ich finde ihn mega cool, wenn er das macht. Jetzt kann er wahrscheinlich weniger, wenn er dann wieder ein, ein Amt hat und er eine Richtung muss. schaffen. bin <lacht> der bob <lacht> Ja, ich mit mit bin genau. oder? Oh, ja, kann sein. Ich weiß gar
1: nicht. Ach, ja, ich weiß ja, nicht.
2: Ein ja. Und, ja, aber ich meine, BBC macht das so, äh, ITV macht das so. Das ist aber manchmal ein bisschen, ein bisschen komisch, je nachdem, wer das dort ist. Ja, also ich verstehe es auch nicht, wenn man schon so einen hätte, dass man noch einen nebenzu hätte, der vielleicht ein bisschen äh, die Ruhe reinbringen könnte und das analytisch auch noch beobachten. Aber ja, du, ja.
0: So, jetzt aber. Ja, sorry. <lacht> <lacht> ja, das, man muss diskutieren über so Themen, es ist wichtig. Und äh, es hat zu diskutieren gegeben, man hat immer irgendwie ein Gesprächsthema gehabt. Es ist uns nie langweilig geworden in den vier Wochen. Ich weiss nicht, danke UEFA für das. <lacht> ja, und jetzt eben, wie schon angesprochen. Ja,
1: oder allen Spielern. So. Alle ja, ja.
0: <lacht> und darum würde ich sagen, äh, ja, ab, das Thema EM noch abzuschließen. Es hat ja immer Spieler gegeben, die außen äh, hervorragende Leistungen gebracht haben. Und ich möchte jetzt von, uns, von euch hören, wer ist für euch die Top 11 von der EM? Also bei mir ist es einfach 11 Mal der Eriksen. <lacht>
2: Nein. Mhm. <lacht> Hat mir noch... Ja. Ein leicht emotionaler Beitrag. <lacht> Nein, aber... Äh,
0: Adi, wolltest du mal anfangen? Kann ich Ich ja. noch schnell ein Bier.
1: Das ist gut. <lacht> Fang du mal an.
2: Ähm, wir haben ja gesagt, im Gegensatz zur Saison, die wir zusammengefasst haben von der Super League, dass jeder seine eigene Aufstellung kann. Nehmen. Also kann sein, dass wir jetzt da auch andere Aufstellungen <lacht> haben. Ich habe hab mich für äh, die Aufstellung... Entschieden, wo ich am Meister gespielt worden ist an dieser EM und ich auch ja ziemlich Fan geworden bin, wenn man gute verteidiger hat. Das ist natürlich die Voraussetzung, dass die ein bisschen besser sind als nur einfach defensiv. Und ja, hab ich habe Ja, für das, ja 3-5-2 entschieden. Ähm, ja, dann fange ich doch mal an. Im Goal habe ich äh, den Europameister und den Spieler des Turniers äh, Donnarumma. Ähm, ist, ist es Kopf an Kopf Rennen für mich mit dem Sommer mich jetzt einfach gedacht, so ein die Spielauslösung und oh, wenn müssen passen und ist unter Druck gewesen hätten mir fast ein bisschen besser gedacht, aber so ein bisschen Spiel schnell gemacht das hat mir sehr gut gefallen du weisst schon dass wenn du jedes mal äh,
0: deine Variante sagst, dass du uns den äh, aus dem Wind
2: nimmst äh, Wind aus der nein nein ist nein, ist gut ich äh, ist jetzt nur in dem Fall glaube hoffe ich <lacht> nein, äh, dann Vortrag der weiter eben mit einer Dreierkette. Dort äh, bleibt es sehr, sehr italienisch. Ich habe beide genommen, Giellini und Bonucci eingestellt. Also Bonucci rechts, Giellini in der Mitte. Innen. Und links habe ich äh, den Christensen von, von Dänemark genommen. Nachher auf der linken Außenverteidigerposition habe ich den Unglücksraab, aber am Schluss trotzdem Europameister wieder ein Italiener mit dem Spinazzola. Ähm, ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, vorher nicht gekannt. Äh, ja, großartig gewesen, wie er gespielt hat. Das ist Laufwunder. Auf der rechten Seite der, wieder der Dän. <lacht> ich bin sehr vielfältig, wenn es darum geht, äh, mit den Nationen. Der, der Mähle. Mäle könnte auch links spielen, ich habe den dann äh, rechts übergenommen weil, äh, mir hat vor allem die eine die Flankenhore gut gefallen mit dem Ausserrist. Das hat sicher am Fabio auch gut gefallen als der Ausserrist und den ah, Je nachdem Ausverteidiger. Ähm, allgemein hat schönes ein gutes Turnier gespielt. Dann habe ich zwei zentrale Mittelfeldspieler. Ähm, dort habe ich den 18-jährigen Pedri, der Spanier. Ich glaube, gefühlt keinen einzigen Feldpass gespielt. Jeder dritte Pass gefühlt ist äh, hinter die Abwehr gekommen, weil er einfach die ganze Abwehr ausgespielt hat. Ja, mit 18 habe ich sagen, das ist großartig. Und links davon habe ich den Calvin Phillips. Das ist vielleicht noch <lacht> ein, ein Leads Bias, vielleicht. <lacht> Aber mir hätte halt auch gestern wieder gefallen, was der für ein Pressing hat. Und jedes Mal, wenn der Press kommt, dann noch am Gegenspieler an, um zu sagen, hey, ich bin da. Großartig finde ich und einfach, ja, wird nie müde. Dann habe ich zwei Flügel, rechts und links. Der linke Flügel, der zieht ein bisschen mit rein. Das wäre der, der Olmo, auch von Spanien, weil der hat mir sehr gut gefallen, als er dort Stürmer gespielt hat gegen Italien. Rechts ist der Chiesa, weil der Chiesa aus meiner Sicht eines der besten, also von den besten Stürmer oder Angreifer war. Sehr guter Schuss, sehr gut immer durchtrippelt und in der Sturmspitze vorne. Dort habe ich am meisten Kader, dort habe ich sehr viel das Auswahl. Wald gehabt, aber dort habe ich am Schluss den Schick genommen, weil der eigentlich mit einem Team, das jetzt nicht überragend war von de Einzelspieler trotzdem die vielen Goal gemacht hat und das nicht mit Penalton. Aber das ist jetzt nicht
0: das 3-5-2, sondern eher ein 3-4-3, das du aufgezählt hast.
2: Ja, kommt halt darauf an, wie du die beiden Aussenverteidiger zählst, also ich kann dir auch ein Foto schicken, wenn ich es gedacht habe, äh, eben die Aussenverteidigung Spinazzola. Aber mit äh, zwei
0: Flügeln
2: oder einem äh, Stürmer äh, vor, der ja. ist ja drei vorne. Ja, ich habe drei vorne, ja. Aber der ist nicht das, das 3 5 -2 -3 -2 -3. So, Aber ich habe zwei. Aber macht ja nichts. Ja, wie wie man es nimmt, ja. <lacht> ich, eben, ich habe mich auch die, die auch als Mittelfeldspieler zählen, wie auch immer. Ja. Ähm, den Trainer habe ich auch von Dänemark, auch, dass ich da nicht zu viele Nationen musste muss. Ja. Kasper, Jümland, wenn ich es richtig ausspreche, wahrscheinlich nicht. Und dann noch drei Ersatzspieler, äh, ein Verteidiger, Mittelfeldspieler und ein Stürmer. Und der Ersatzspieler in der Verteidigung ist der Kyle Walker, weil er einfach schnell ist. Ähm, bis zum Schluss eigentlich irgendwie ein riesiges Tier ist im Säckchen. Im Mittelfeld der Suchek von Tschechien weil er einfach auch eine die Präsenz gehabt hat und eine Premier League-Saison und jetzt gemacht hat. Und im Sturm vor oder auf dem Flügel der Sterling, auch wenn ich ihn persönlich überhaupt nicht gerne habe. und die Schwalbe hat nicht geholfen, dass ich ihn lieber habe, aber äh, man muss einfach anerkennen, dass er wirklich ein guter Spieler ist. Du hast keinen Schweizer in deiner Mannschaft? Es ist verdammt Ich habe zuerst so eine Longlist gemacht und überall, auf jeder Position sozusagen ist ein Schweizer dabei, und jedes Mal, habe ich müssen sagen: Ich habe ja, ich kann ich nicht sie führen ja, ich Aber ich gehe,
1: ich gehe, ich hoffe ich schon, ich ja, ich habe gesehen, ich habe doch eine andere Aufstellung, aber ähm, macht ja nichts. Schauen wir mal. Ähm, ich kann bei mir fällt mal im Goal an und dort äh, müssen wir jetzt eigentlich so rein aus den Emotionen von gestern Abend äh, Donnarumma. Maruga, Dona, ich kann richtig so für Buchstabe, ja. <lacht> ne? genau. Ähm, die UEFA war auch sehr schnell. In den gerade fünf zwei Voll. Minuten nach dem Spiel zum Spielen vom Turnier zu wählen, habe ich, ich finde ihn gut, absolut, hat natürlich auch absolut abgeliefert. Bei mir ist er aber nicht im Goal, sondern bei mir ist er tatsächlich Jan Sommer drin. Mhm. Ähm, finde ich, hat es verdient, äh, also, und ich glaube, das, das kann man auch, wenn man die Schweizer brülle nur halb an hat, ähm, kann man das auch so noch sehen. Mhm. Dann haben wir in der Verteidigung äh, Spinazzola von Italien neben dem Cellini. Mhm. Dann auf der anderen Seite ähm, Harry Maguire und Denzel Dumfries von den Niederlanden. Dann kommt das Mittelfeld. Steven Zuber, finde ich, hat Bombe-EM gespielt, wo er reingekommen ist, ähm, hat der Rodriguez komplett ähm, verdrängt. Äh, Jorginho, wieder Italiener, und Paul Pogba Frankreich. Mhm. Finde ich auch wirklich sackstark ein Dance, wo eine halbe Stunde Dann, im, St <lacht> 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 Dann im Sturm, äh, nochmal ein Italiener, äh, Chiesa in der Mitte wir haben vorher schon über ihn geredet Cristiano Ronaldo und auf der rechten Seite ähm, das ist vielleicht in Überraschung Jeremy Doku von Belgien mhm. finde ich ist für meine ähm, Entdeckung von dem Turnier finde ich wirklich ganz ganz geil ja, sehr sehr Trainer gesehen. ja Trainer ähm, Roberto Mancini, Mancini ähm, Dort das habe ich nicht recht gewusst äh, ich habe den Luis Enrique auch stark gefunden ähm, Beide haben mit Mannschaften, wo man im Voraus, vor allem im eigenen Land, nicht wirklich damit gerechnet hätte, sind sie sehr weit gekommen. Wir haben das vorher nicht angesprochen. Ich finde, und das ist ein bisschen das Paradox zu meiner Aufstellung, die keine einzige Spannung hat, dass rein spielerisch ähm, Spani die stärkste Mannschaft ist, Aber halt eben wirklich nicht durch Einzelpersonen. Und, und vielleicht, wenn sie im Finale wären, hat sich der eine oder der andere noch ein bisschen mehr rauskristallisiert. Ich habe nämlich Dani Olmo auf der Bank bei mir, zusammen mit dem Kevin de Bruyne. Und ähm, dann ist die Frage, ob wir einen Goalie nehmen, dann wäre es Kaspar Schmeichel oder der David ähm, Alaba, den ich auch gefunden habe, hat es für Österreich <lacht> extrem gut gemacht. Mhm. Gibt es Fragen?
2: Voll nicht. Ja, sehr schön. Ja. Also, ja. also jetzt so eine Dumpfreis, äh, Dumpfreis, ich weiß nicht, wie man es ausspricht auf Holländisch, Sommer Die sind eigentlich auch so in ihrer erweiterten Liste gewesen. Ja, also absolut nachvollziehbar ja.
1: Natürlich habe ich jetzt die Schweizer Brille schon auch noch ein bisschen angehabt, aber eben, wie gesagt, ich ja. finde... Äh, also, also,
0: also ganz ehrlich, auch in den Statistiken und in der Rangliste von den Spielern von der Spieler ja. von, von Deutschland und von Österreich ist der Sommer auch mit dem Donaruma zusammen äh, der beste Goli. Und der Zuber wird auch relativ viel genannt, halt wegen seiner Assists, ja. weil er immer noch der war, der die meisten Assists geben Also
1: kann man durchaus auch mal reinnehmen. Ja, sicher, ja. ja. Ich möchte schnell die Gelegenheit nutzen, dort, bevor du, ähm, Fabio, deine Dings, äh, deine Mannschaft sagst. Und, ähm, mich einmal hier outen. Ich bin, wir haben auch schon über Nationalmannschaften geredet und wir haben alle gesagt, ja, dass, das die Schweizer halt nicht extrem uns extrem am Herzen liegen und man halt auch immer mal wieder so ein bisschen Kopf schüttelt oder halt auch so ein bisschen, ich finde, ja, ja, es sind halt Schweizer, bla, bla. Und das hat sich in diesem Turnier für mich extrem geändert. Ich kann, mhm. glaube wirklich sagen, also ich, ich verfolge die Mannschaft seit 1990, darf ich etwas sagen. Ähm, und ich habe noch nie eine Mannschaft gesehen, die mich Kämpfer ist, aber einfach einstellungstechnisch schon so extrem überzeugt hat, dass sie taktisch, dass sie spielerisch gut sind, das sind schon lange, das sind schon seit Jahrzehnten, dass sie bei top clubs spielen, wo sie alles mitbekommen. Nur ist es häufig so gewesen, dass du, du, hast, geschaut, äh, du hast den Spielplan angeschaut und hast gesehen, okay, der spielt in dieser Mannschaft, der spielt in dieser Mannschaft und sobald sie aber das Schweizer das rote dress gezogen haben, hat man das Gefühl okay, jetzt wäre es wie so irgendwie, das ist wie eine Uniform und jetzt werden sie irgendwo degradiert wieder und das ist so, wie Ausland uns gefühlt, gesehen, so hat man dann plötzlich auch gespielt. Und das, obwohl man eigentlich wirklich, ähm, wirklich etwas äh, auf der Brust hätte. Und in dem Turnier, klar in der Vorrunde auch noch nicht extrem, aber irgendwie hat sich hat dann glaub, auch also der, der ganze Hass und die ganze negative Presse und, und auch von, von der Bevölkerung und so weiter nach dem Italien-Spiel etwas ausgelöst. In meinen Augen. Und plötzlich hast du gesehen, hey, die können auch richtig sauer sein. Die können auch richtig dreckig werden. Und die können auch wirklich kämpfen. Und das ist das, was mich extrem überzeugt hat, was mich, mich wirklich Freude gemacht hat. Und wenn er auf dem, wenn er so weiterspielt, dann händert er mich. Ja, ja Absolut. Vor, Ich glaube, auch vor ein paar Jahren hatte es wahrscheinlich das Spiel jetzt gegen,
2: gegen Türken wahrscheinlich auch nicht gewonnen, oder? Weil ich muss schon sagen, oder? Man verliert gegen gegen Italien, wo ich muss sagen, das, das ist absolut okay. Auch die Art und Weise habe ich es nicht so schlimm gefunden. Mich hat halt das Unentschieden gegen Wales aufgeregt gehabt. Da wollte das, das ich wirklich so wieder sagen, ja «Jetzt sind wir wieder da». Du hast ja gar, gar nicht gesehen, den Match. Nein, ich ha, habe es nicht gesehen. ich habe es nachgedrückt. Du wärst ich habe es war am die,
0: die ja,
2: Ich <lacht> Genau. Ich habe es dann nachgeschaut, am nächsten Tag noch ein bisschen, und musste sagen, so «Ja, ist schade, aber nachher eben…» Was nachher kommt ist, ich glaube vor allem, es ist krass, so, du hast ein Spiel gegen Frankreich und plötzlich liebt dich wieder das ganze Land. Es geht halt manchmal sehr schnell. Und nachher hast du noch gegen Spanien nur eine gleich tolle Leistung. Also ich freue mich jetzt auch auf die nächste Zeit mit der Schweiz. Ich bin vor
0: allem gespannt, wenn, oder also ich hoffe es, dass die alle die Spieler, die jetzt eben so für Ferore gesorgt haben, das auch jetzt im Club mal zeigen können. Und dass ich, ich glaube, dann gibt es auch noch mal einen, einen Push mehr, wenn ein, ein Shakiri in, in einer Mannschaft Stammspieler ist, Spielpraxis ja. hat, ja. super Spielpraxis hat und wie sie alle heißen. ich glaube, das gibt dann schon noch mal einen, einen Dings, Ding beim Seferovic. Also, der hat jetzt einfach das, mhm. das Selbstvertrauen mitgenommen aus von Lissabon und wir äh, hat gesehen, was dann passiert. Und wenn das alle hätten, ich glaube, es würde gerade nochmal ein äh, Schiegel drauf Ja, haben. Sicher.
1: Ja. Aber glaubt ihr, also ich muss ja sagen, nach dem Frankreich-Spiel habe ich, ähm, ich, mein, hab ich wirklich meinen Hut gezogen, habe das unglaublich geil gefunden, und ich hätte aber keinen Rappen auf die Schweiz zählt. Also, das ist wieder so dass, ja, ja, klar. Die Schweiz hat ja schon früher ein gutes Spiel gemacht und so weiter. Und jetzt kommt wahrscheinlich das Zweite. Und jetzt, und dann spielt sie gegen Spanien nochmal so sackstark. Und das hat mich eben extrem überzeugt. Aber dann nachher auch einen Chakra gesehen, wenn sie die Verlängerung ja. geht. Oder eben auch schon gegen Frankreich oder so. Und eine Überzeugung, bei dem ich im Blick hinein gesehen, hey, wir holen das Ding, wir schlönd die ohne Frage. Das habe ich wirklich so noch nie gesehen. Und das, das ist so meine Frage haben die wirklich daran geglaubt, dass, dass sie Frankreich und Spanien schlönen? Also Ich glaube, das muss. <lacht> also es muss ich ja, fast aber auch man wahrscheinlich zu hätten Ja, das nicht. Ja. Ja, nein, doch man hoffen kann immer. Aber ich, ich habe jetzt so eine Überzeugung gesehen. Also weißt du wirklich, hey, wir sind die Besseren, wir hauen die weg. Ja, ja, wir sind also, besser ich meine, ich meine, vor allem wenn Spanien, äh,
2: vor allem wenn halt Frankreich geschlagen hast, vor allem wenn du bei Frankreich noch zurückgekommen bist, und dann noch das Penalty wo das auch nicht bekannt ist, was du das eigentlich kannst. Ich meine, das sind gerade so drei Sachen, die dich wahrscheinlich so pushen, dass du dann auch gegen Spanien sagst, hey, was wird uns noch passieren? Frankreich ist bei allen Nummer 1 Typ auf EM. Titel gewesen. Ja, und gegen Spanien. gegen so Spanien, Spanien ja. hat
0: ja alles gegen die Schweiz gespielt. Also sagen wir es mal so. Schockier. Ja. Das Ding ist einfach gewesen, oder? Xhaka ist gesperrt und nachher kommt der Chakaria rein, also macht ein Eigen Goal mhm. dann gibt es noch die Verletzung vom Embolo und am Schluss kommt noch Penalti. Und dann spielst <lacht> du, ah, genau, nicht Penalty, aber spielst du noch die irgendwie, keine Ahnung, 60 Minuten lang. Also es ist ja erwartet die Leistung, ja. die man noch braucht.
2: Absolut, ja, mal schauen.
0: Aber Fabio. Okay, es so mir leid, Fabio, ich kann dich unterbrochen.
2: Ja, genau. Aber das hat dich das noch nicht das das ja, ja. Das ist ja schön, ja.
0: Weil ich habe eigentlich genau die gleichen zwei Schweizer genommen wie du, Und bei mir ist es ein 3-4-3. Halt auch wieder äh, dementsprechend, dass du halt zwei Russelläufer hast. Und der Jan Sommer im Goal. Eine Legende seit der EM. Kann man, glaube ich, einfach dazu sagen. Also, er, wenn er noch etwas grösser wäre, wäre er glaube ich, noch besser. <lacht> Nein. Er ist der Größte, er ist der Größe. Er machen. ist der <lacht> ja. Bei mir ja. in der Verteidigung auch eine Dreierkette. Kier äh, von Dänemark hat einfach nur schon von, von seinem Auftreten her, und wenn er die Mannschaft zusammengehabt hat nach dem Vorfall und sonst auch. Äh, Zweikampfquote, weiß ich gar nicht, aber die muss auch relativ hoch sein. Dann von England, der Maguire, der ja glaube ich am Anfang gar nicht gespielt hat und dann aber ins Team gerückt ist und auch eine Stabilität geht. Und ja, über die Linie muss man glaube nicht streiten, der gehört einfach in die, die Top-11 hinein. Mit seiner Performance, die er da geleistet hat an der EM. Dann, aussen, habe ich merkt, ich habe zwei Linke, aber das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, weil sie sind ich glaube der einen auf
2: rechts, genau,
0: <lacht> und zwar auf der einen Seite das Spinazzola und auf der anderen Seite der Zuber halt einfach, weil die mit Speed und ähm, also mit Technik überzeugt haben, aber der eine die Vorlagegeber oder andere glaube auch die eine oder die andere gemacht. Mhm. Dann in der Mitte habe ich den Forsberg von der Schweden, weil ich auch das Gefühl hatte, die Schweden doch, die haben auch ein relativ ein gutes Turnier zeigt, die sind aber eigentlich Nie erwähnt wurde und bis jetzt ja auch völlig, ja, auch im top 11, nie irgendwo drin. Ich hatte das Gefühl, der hat noch, noch zusammen und hat viel Goal geschossen. Dann hatte ich den Pedri mit 18, äh, ja, einfach mal schnell das zentrale Mittelfeld von, von der Spanier zusammen. Und der junge Mann spielt jetzt übrigens äh, in einer Woche noch äh, die Olympische Spiel. Also ich weiß nicht, äh, ja, irgendwer mit dem Pferd, Pferd Lunge hat oder was am um Ferien braucht er sehr wahrscheinlich auch keine. Wir gehen nachher weiter mit Barcelona und der Saison.
2: Vorne. Ja, mit 18 haben wir das auch noch mehr Ja, natürlich. Weißt du, stimmt. <lacht> Jetzt, wo du sagst.
0: <lacht> <lacht> ja, und vorne sind so es die üblichen Verdächtigen. Auf der linken Seite die Insigne und auf der rechten Seite der Sterling. Wobei eben beim Sterling, äh, ja, okay, ein bisschen weniger, <lacht> dann äh, ja, kommt es noch viel, viel besser. Und vorne noch der Lukaku. Ich, ich finde, das ist ein Beast. Und ja, dass er der auch wieder zeigt, zu was er fähig ist. Besonders natürlich auch seine Chester da mal gegen den, oder für den Eriksen, die er gemacht hat. Mhm. Ja.
2: Notabene auch ein paar Stunden erst nach dem. Oder? Ich genau. meine, es ist immer so krass, wir, wir reden ja eigentlich nur von Dänemark, aber es hat ja auch Leute, die wo, wo ihn schon gerne haben und äh, dann trotzdem spielen müssen. Ja, die wir im Verein spielen ich vielleicht einfach können. In guten ja eben, wo wir einfach können sagen du schau, heute findet kein Spiel mehr statt. Aber ja, das eben, wir kommen wieder ins gleiche Fahrwasser
0: Und zum Abschluss ja. noch, ein Trainer braucht die Mannschaften keinen, weil die spielt einfach so und sensationell <lacht> und auswechselspiele spielen sowieso nicht, weil die eben wie gesagt Pferdelungen und Zeugelsachen, die machen jetzt einfach das Elfte.
1: Du bist einfach zu faul cool gewesen, um nie
2: als Elf Nein, Nein,
0: also zu natürlich nicht, ich könnte jetzt auch noch 20 weiterieren, aber das braucht es nicht. Es braucht einen Top-11 ja, auf
2: dem Platz. Fertig. Also ist so. Geht es raus in den Schweizer Fußball, trägt <lacht> man nicht. Genau! Also, Maguire haben wir in dem Fall gestern im äh, Final nicht gesehen, wie die Spieleröffnung hinten raus war. Ich weiß nicht, ob drei oder vier Bälle einfach rausgespielt worden sind, aber äh, nein, er, hat, er hat seine Vorzeuge, eben vor allem mit der Luft. Und äh, im Angriff hat er ja auch gewisse, gewisse Gefährlichkeit.
0: Ja, aber was er, was er nicht hat, haben Sie wahrscheinlich die anderen, oder? Darum
1: braucht es ja auch immer ja. mehr Verteidiger. Ja. Eben, also man hätte Alaba dort auch reinnehmen können, ohne Frage. Ja. 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 Das ist vielleicht auch noch, ich weiss, wir müssen nachher aufhören, weil wir sind wir schon viel zu lang. <lacht> <lacht> Aber wenn wir vielleicht am Schluss noch ganz schnell jede so ein, zwei Mannschaften, die euch positiv und die euch negativ überrascht haben. Ja. So darf uns ein
2: 9 Einfach unvorbereitet, ja. aber ja, können wir machen. Möchtest du nochmal alle Spiele schauen. <lacht> ja? Also, also nein, ich finde
0: es noch interessant und ich habe mir bei der Vorbereitung überlegt, so den Podcast, den wir damals gesehen, mit den Predictions von mehr Gruppen äh, angeschaut haben. Ja. Und wir sind nicht so schlecht gewesen. Die Mannschaften, die wir so ein bisschen als Überraschungsteam intuitiv drin hatten, sind, äh, haben überrascht von mir. Gesehen. Also Österreich, Ukraine, finde ich, haben das sehr, sehr gut gemacht. Hat können weitkommen.
1: Ich hatte die Schweiz als Überraschungsteam drin ja. gehabt, Und auch sehr gut. Wir
0: hatten dort schon ein paar Teams drin, wo ich so sage, hey, doch.
2: Aber mhm.
0: enttäuscht bin ich, ich von, der, von der Türkei.
2: Ja. Ja, Türkei ist ja, ihr habt, das ist ja das erste Team, das wir in der Vorschau von der EM hatten. Und die habe ich ein bisschen lang gemacht. Ähm, jetzt im Nachhinein sorry für das, weil es ist nicht einmal wert gewesen, so lange über die Seite zu reden, weil es ist wirklich gar nichts gewesen, traurigerweise. Ja. Hätten wir wirklich auch sehr viel davon versprochen, ehrlich gesagt.
1: Ja. Enttäuschend natürlich auf einem ganz anderen Level Frankreich. Extrem gelobt und schlussendlich aber wie einfach... Also ich, ich finde, man hätte jetzt... Klar ist jetzt im Nachhinein immer einfach zum sagen, aber man hätte irgendwo in jedem Spiel gemerkt, okay, da ist eine Klasse rum, aber ähm, ob das schlussendlich längert wenn zeigen sie es, wenn kommen sie richtig raus. Und ich meine, man hätte das erste Spiel gegen Deutschland gehabt, wo... Also nicht jedes Spiel durchgegangen klar, aber mhm. wo... Wo beide Mannschaft extrem vorsichtig sie sind und haben das Gefühl gehabt, hey, jeder Millimeter, wo irgendwo der Ball nach links oder rechts, ähm, nicht, nicht planend rausgeht, kann grad ins Verderben führen Und nachher ist es dann aber halt, ja, hat man den Gruppen eigentlich relativ easy durchgemacht Aber man hat eigentlich immer gesagt, ja, sie haben Einzelspieler. Und und was, wenn eine Mannschaft einmal eben nicht selber von sich aus kommt, dann haben sie gerade Mühe. Das haben sie gegen die Ungarn gehabt und das haben sie nachher... Nein, die Schweiz ist eigentlich gekommen und sie haben trotzdem Mühe gehabt. Also, hm. Ich weiß nicht, ich bin aus ihnen nicht so recht schlau geworden. Und das ist aber so ein bisschen, bei den Deutschen kann man das Gleiche sagen. Eine Bombe... Also ich habe es wieder gedacht, was dort rumläuft und was dort spielt, das ist eine Bombenmannschaft. Ja. Aber sie können wie... Sie haben es nicht können umsetzen. Sie haben eine viel zu vorsichtige ähm, Taktik gehabt und haben das, sind, sind wirklich sackstarke Spieler irgendwo versauert, mal abgesehen vom Spiel gegen Portugal. Ja, falsche
0: Positionen, die Deutschen das das so die find, sie spielen auf falschen Ach, Positionen. Also es hat schon angefangen, dass du also, Kimmich hinter rechts ja. bringst und dann bringst du in der Mitte, hast du mit, dem, mit den Gündogan und Kroos, die ja beide eher defensiv orientiert waren, also es ist wirklich auch der Fuß gegen vorne. Gündogan spielt bei Man City mega weit vor also eher, eher offensiv und da macht das wohl, viel, ja. viel besser, aber in deutschen Spielen ist aber nicht zur so Geltung ja. gekommen. Der Gossens, also gegen Portugal, Riesenmatch, aber eben, ich glaube, Uli Hoeneß hat das nicht gesagt, gehabt. ich glaube, die haben einfach nicht auf der Rechnung <lacht> ja, gehabt. Der Zine alte, ein
2: Eili-Mann, Nein, man rechnet. Das ist ein Skandal, <lacht> ey, was er hat in der letzten Nein, aber Zeit hat, wieder
0: rausgelassen Dem muss man recht geben. Also, den Gossens hast du wirklich in dem Match gegen Portugal hast du nicht gesehen, weil er Platz hatte ja. und in den anderen Matchen war er abgemeldet. Ja, ja.
1: Ja. ja, aber es ist, ist, ist ähm, Cross-Bashing. Ja, ja. Das, das würde ich das nicht diskutieren, nicht. aber... Ich habe wieder gedacht, das ist so ein sackstarker Spieler, das ist so eine Bank und hat aber einfach auf der Position, er hätte hinten müssen und das hat er gemacht. Also vor der Abwehr ähm, hat, hat das Pressing verhindert, aber, aber schlussendlich der wäre er auf einer anderen Position viel, viel wertvoller gewesen. Mhm. Ja. Also wenn, aber gut, wenn wir noch,
2: äh, eben, wenn es darum geht, Enttäuschungen und positiv, für mich ist eigentlich den Enttäuschung. Ich würde wirklich sagen, die Todesgruppe, und Ungarn. Ungarn hat mich eigentlich eher positiv überrascht. Und es ist lustig, Portugal, Deutschland und Frankreich haben aus meiner Sicht das gleiche Problem. Einerseits müssen sie wahrscheinlich auf den Trainer aus auswechseln. Bei Deutschland, die sind immerhin der dem schon zuvor gekommen. Und ich bin dort auch sehr positiv, wenn es in Zukunft geht. Aber das sind die drei Teams, die große Namen haben und gemeint haben, sie könnten noch so spielen wie vor Zwei, drei, vier Jahre. Und, äh, es sind die Einzigen gewesen, die einfach nicht so innovativ waren. In Deutschland hat es versucht, aber ich glaube, auch ein bisschen zu spät haben sie damit angefangen. Sie hätten das auch schon ein bisschen vorher müssen üben müssen. Also, nur, nur ein Input zu Frankreich. Ja.
0: Ich finde, sie haben, äh, einen völligen Schritt in die falsche Richtung gemacht. Sie spielen nämlich oh. voller destruktiven ja. Fußball. Und das Frankreich von früher, ja. das, wo man oft mit Offensivspektakel, und so sind sie auch Weltmeister geworden. Ich, ich, ich habe das nicht mehr ja. gesehen. Sie, haben, sie spielen mittlerweile so wie ein Underdog im Spiel. Und klar, ja. sie haben natürlich dann die Qualität von Einzelspielern, die sie ausrichten können, vor allem wenn es gegen Führer geht.
1: Ja, ja aber ein wenn du wenn AP keinen ja. Platz gibst ja. und
0: du dem den Raub zumachst, dann ist es einfach genau. ja fertig. Und das hat man im Spiel gegen die Schweiz gesehen und in anderen Spielen auch. Bei Deutschland hat es Glück, gehabt, dass der Hummels so ein Eigengol geschossen hat.
1: Na ja, ja. Und, und ich denke, um diesen Input auch noch schnell zu beenden, Deutschland hat die in einem, besseren Spiel gegen England nicht zwingen müssen verlieren. Also, ich finde, England gratuliere dass, dass sie so ein bisschen ins Final sind, aber die Mannschaft ist jetzt nicht irgendwie stärker als Deutschland. Ja, man hat verloren, fertig, und darüber müssen wir nicht drüber diskutieren, aber die Mannschaft hätte auch weiterkommen können, aber dann hätte man irgendwann ein mutiger anfangen spielen, auf jeden Fall. Also,
2: für mich war England eigentlich, für mich war eigentlich England, der die Überraschung weil ich bin ja eher pessimistisch gewesen, vereinisch, weil ich irgendwie so gedacht habe, ja, es ist halt einfach, es hat zu viele gute Mannschaften dabei. Und dort habe ich eigentlich alle aus der Todesgruppe positiver gesehen. Und ich finde halt, dass England getraut, gegen Deutschland einfach etwas anderes zu spielen. Wo alle Deutschen gesagt haben, nein, die getraut, doch jetzt nicht einfach plötzlich eine Dreierkette aus. Mit dem haben sie einfach schon mal die erste Halbzeit wie gewonnen gehabt. Ja, gest gestern auch überrascht haben. Und gestern auch wieder. Und die haben das so genau. gut gemacht. Ich, ich sage nicht, dass die einzelnen Spieler, würde ich sagen, die sind nicht besser als viele andere. Aber eben, es war auch so ein Kollektiv, das am Schluss gepasst hat. Eben, ich finde Harry McQuire ein katastrophaler Spieler, ehrlich gesagt. Aber äh, der passt dort eben, wie du gesagt hast, Fabio, oder auch Oli. Ich bin, ist eben, manchmal brauchst du einen hohen Holzkopf oder Holzfuß, Holzfuß, was er auch immer ist, wo einfach irgendwie das kann, was er gut kann und der Rest übernimmt dann andere. Mir haben jetzt sie einfach extrem gut gefallen, weil sie als Team da funktionieren, haben endlich mal und nicht irgendwie so eine Backham wie früher, wo so eine Strahlenfigur drinnen kann, ja, wo ab, die am Schluss ein Unterschied Absolut. haben. Ja. Ein schöner Fußball zu bedeutet, dass es sehr lange aber Komplett ja. durchzogen von IEM, das ist eigentlich wichtig.
0: Ich es mein, ist kein ja. schöner Fußball gewesen, sondern Re resultatorientierter für Aufhuhr taktisch.
2: Mit dem können wir ja nicht aufhören, mit dem Satz. Also für mich ist es ich habe es taktisch extrem spannend gefunden. Ich habe jeden Tag einen Podcast mm -hmm. gelassen, wo um die Taktik gegangen ist. Ich bin sehr tief ähm, in der Statistik <lacht> gewesen, oder sonst auch noch ein paar äh, Statistikseiten teilen, so der, Analy der Analysts.com und so, wo auch gesehen wie sie gespielt haben. Und es, der Punkt ist halt schon, die Taktik habe ich genial gefunden und auch zum Schauen. Ähm, klar, eben, es ist nicht der hurra Fußball, den man auch schon gesehen hat, aber mich hat es taktisch grossartig gedacht.
1: Ja, mich auch. Und wenn wir noch zwei Mannschaften nehmen wollen, die wo mir jetzt besonders gut gefallen haben, wo, oder drei vielleicht, die ähm, mir die Überraschung gewesen sind, Ganz ehrlich, ich habe Italien nicht gesehen. Andere haben es im Nachhinein, ja, ja, haben immer denkt gehabt. <lacht> Wir haben gewusst, dass sie schon so, dass sie schon gefühlt in mm -hmm. 20'000 ähm, Jahren nie mehr verloren haben und so weiter. Aber dann hast du mal Qualigruppen angeschaut und hast ja, gesehen, aha, ja. ja, dort ist die stärkste Mannschaft, ist Finnland gesehen mm -hmm. Und wenn Finnland zweit wird, kann der Rest nicht allzu gut sein. Aber sie haben sich auch durchs Turnier durch gesteigert und irgendwo in den Flow hineingespielt und das, das ist unglaublich geil und ich kann wirklich, ich glaube, ich habe vorher über die, ähm, die Schweizer geschwärmt und das muss ich auch bei den Italienern sagen, hm. ich kann mich nicht erinnern, so eine sympathische italienische Mannschaft schon mal gesehen zu haben und das sage ich als jemand, der <lacht> auch wirklich, ich habe das gestern in meinem Chat geschrieben, ähm, ich bin er geht bei heute, dass ich jemals wieder muss für Italien sein muss, aber ich war es gestern absolut, mir aus Überzeugung und ich bin auch heute noch, ich bin immer noch begeistert, wie die gespielt haben. Das letzte Mal, als ich es habe, hat Roberto Baccio ähm, äh, seinen Elfmeter <lacht> in die Stratosphäre über Pasadena im Rose Bowl rausgeschossen. Aber wie gesagt, die sicher... Wenn wir, ähm, ich würde auch absolut neben den Schweizer auch noch Österreicher nennen, wo mhm. ich finde, ich habe denen sehr gerne zugeschaut, ich habe es toll gefunden, wie die gespielt haben und ich freue mich auch wirklich für sie. Und auf einem ganz, ganz anderen Niveau, aber ich habe auch immer gerne das Spiel von Nordmazedonien geschaut.
2: Ja, also sicher die ersten zwei, ich glaube am Schluss sind es die irgendwie ein bisschen überfordert aber Ja, sie sind ja. sie mal ja. eingebrochen. Aber ja. das ist wirklich ja. so,
1: keine Chance haben und die probieren zu nutzen.
2: Alioski immer noch <lacht> genau. so wertvoll dort. Und er wäre wieder auf dem Markt. Er hat noch kein Team, vielleicht. <lacht> Kommt er ja wieder zurück? Ich wüsste. Auch
1: also <lacht> ein cool Nicht, dass das etwas <lacht> zur Sache tut. Ja, Aber wow. auch nie ein cooles <lacht> ja.
2: ja, schön.
0: Mal, du noch zwei, drei? Ja, sorry. Ja, muss ich die anderen, werden wir alle durch. Also ich habe am Anfang schon gesagt, weil schon gesagt für mich eben, so wie erwähnt, Österreich und die Ukraine auch sehr eine äh, gute Rolle gespielt. Ein bisschen Pech gegen England. Und ja, die restlichen
2: können wir glaube ich nicht mehr erwähnen. Also negativ erwähnen. Kroatien würde ich negativ noch erwähnen, hat mich überrascht, wie schwach das war. Außen gegen Spanien, das war ein cooles Spiel zum zu schauen.
0: Also, ich kann auch finden, habe ich irgendwie lustig gefunden, denen zuzuschauen, weil sie haben irgendwie ein Spiel gespielt, das man nicht so normal. Gut, gegen
2: Dänemark haben sie ja, einfach. Aber, hey, aber Tschechien haben wir noch nie gesagt, da haben ja, wir okay, ja noch. Mit einem Überraschungspunkt, <lacht> ah, ja, sorry. <lacht> Russland, Wales. sorry, ja, ja, die sind nicht viel <lacht> Gut, jetzt haben wir alle. Ja. Jetzt haben wir alle, ja. ja.
1: Ja, aber ich habe das Turnier nicht so schlecht gefunden. Mir hat es auch gefallen. Eben, vielleicht ja. von einer anderen Perspektive. Und in eineinhalb Jahren haben wir schon wieder ein super Turnier. Whoop, whoop.
2: Mm -hmm. <lacht> ja, über das müssen wir, dann, müssen wir dann schauen, wie viel wir über das besprechen. Aber ja. Ja, ja. ja. Aber zu diesem Turnier haben wir noch etwas, was wir versprochen haben am Anfang noch. Ganz kurz. Ähm, Ehre wem Ehre gebührt und jetzt müssen wir da irgendwie noch ein bisschen Trompeten haben oder
1: Trommel wirbeln oder was auch immer. Warte, ich nehme ich habe meine Trompeten da hinten. Ja. Ja. Fabio, du an der Trommel. ready 2, 3, 4.
2: Also der Sieger von unserem Tippspiel ist absolut verdient, aber es ist eine enge Sache geworden, ist der Durginho. Ich habe ihm heute Morgen geschrieben, er soll sich doch melden, um seinen Preis abholen. Und auf Platz 2 ist der Gava. Er hat sich bei mir schon gemeldet. Ähm, ich gratuliere Ihnen zwei, die haben, haben das tiptop
1: bekommen. Ja, sicher Gratulation.
2: Ja, sicher sechs Punkte vor den, vor den drittplatzierten und wie viel von uns, so wie kann ich nicht rechnen. Gut, vor dem Fabio <lacht> muss man sagen, wären es nur zwölf Punkte, das war okay von uns. <lacht> Oli und ich, halten sich mal da zurück zum Zellen, weil das geht bis morgen.
1: Ich glaube, äh, das, mal das war mal der Schlechteste von uns drei. Ja, aber also, ihr ja also, noch, noch geschickt
2: gemacht, gell?
0: Ich meine, das ist ja nicht euch wo auf der Rangliste man weiß eigentlich gar
2: nicht wer ich sind <lacht> ja das stimmt das stimmt das weiß ich gar nicht ich mehr. glaube, irgendwie mit Stamm ja nicht genau. ich kann mich genau. noch so ein
1: bisschen mehr das stimmt ja ich, ich bin ja nicht als ich Standtisch muss jetzt das <lacht> stimmt ich muss ja als muss ich jetzt denn die zwei ersten Liga Spiele aussetzen wenn ihr über die berichtet das ist so abgemacht <lacht> stimmt das ist so abgemacht ja
2: ähm, ja aber an
1: dieser Stelle
2: wieso sind auch die noch ein gewürdigt worden einerseits weil es einfach ihr unter Beweis gestellt haben. Ich würde jetzt nicht immer von Fußball re äh reden. Ähm, aber äh, ja, an dieser Stelle auch noch einen grossen Dank an unseren Sponsor der Preise, an Kraft mit der also die drei Herren, die es dann gibt, ähm, mit, äh, mit Bier versorgt. Wenn jetzt, wenn wir jetzt nicht weißt Waren du, dass Herren die, äh, sind? Ich äh, ja. bin ja. ziemlich sicher. Bei öperem bin ich nicht ganz sicher, vom dritten okay. Platz. Aber, äh, ja, ja, ist gut, dass du das sagst. Herren oder Damen, die sich über eine, eine grosse Schweizer Bierpackung freuen von Craft Brew. man muss sagen, das kann man immer brauchen.
1: Schon geil, schon geil. Also ich kann ja, muss ja sagen von mir, ich glaube so, nachdem die Schweiz ausgeschieden ist, ist, glaube bis aufs Final so ziemlich kein Spiel mir so gelaufen, wenn ich mir das gewünscht habe. Darum <lacht> habe ich dann irgendeiner mir selber auf Craft Brew Dach bestellt. <lacht> Könnt ihr auch jederzeit machen, so ein Voll. Package, auch wenn ihr jetzt nicht gewonnen habt. Lohnt sich und ist fein. Auf das nehme ich jetzt noch einen Schluck. <lacht> und ich habe
0: besser tippt, weil ich eben das gesoffen habe, habe ich dann auch besser tippt habe sie also in der Vorrunde noch nicht gemacht ja. und nachher in der Rückrunde angefangen. Also, äh, Nein, Tobi.
2: bin ja. ich «Ja, ich sieh, Jetzt kann man sich offen sehen. zugeben, von dem her. <lacht> Wunderbar. Dann sind wir durch. Und äh, nächste Woche kommen wir ja schon mit, ähm, mit der Vorschau auf unsere Super League-Saison, die auch schon gleich wieder <lacht> anfängt. «Endlich wieder, wieder guter Fußball. «Endlich wieder gute <lacht> Bälle, wie ja, sagt wieder der noch der noch von meiner Seite. <lacht>
1: <lacht> genau. jetzt ist jetzt neu dabei? Es wird alles gut. <lacht>
2: Scheiße, ja. Wunderbar. Ja, in dem Fall würde ich sagen, wenn ihr nichts mehr habt, bis nächste Woche. Jawohl.
1: Bis nächste Woche. Da, da. Ciao zusammen. Tschüss.
2: Hat dir die Episode gefallen? So gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, dass du uns unterstützen kannst. Auf der Landingpage stammtistrainer.ch support haben wir alle Varianten dazu aufgelistet. Das sind einerseits unter den Podcast-Apps kannst du uns ein Abo dalassen oder auch eine Bewertung abgeben. Das sind Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer oder Amazon Music. Dann sind wir auch auf Social Media aktiv. Da sind wir auf Instagram und Twitter verfügbar. Da kannst du uns auch ein Abo, ein Like oder ein Follow dalassen. Oder du sagst sogar, die Jungs möchten das so, so geil. Oder andererseits ja, die Jungs brauchen noch etwas Unterstützung. Kannst du uns sogar finanziell unterstützen? Da haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder, dass du monatlich das Patreon-Abo abonnierst. Da haben wir auch den Link dazu auf dieser Seite. Oder dass du uns einen einmaligen Betrag per Twint überschickst. Auch da haben wir den QR-Code auf dieser Seite. Jede Art von Unterstützung freut uns extrem, treibt uns noch ein bisschen mehr an immer jede Woche eine Episode aufzunehmen, zu recherchieren. Und wir freuen uns auf die nächste Woche und sagen jetzt schon mal Danke vielmals.